0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld TV Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian Weröl. Es ist nicht warm. Es ist nicht heiß. Nein, es ist brütend heiß. Und damit zur heißesten Sendung des Jahres. Herzlich willkommen aus Berlin und zwar beidseitig. Herzlich willkommen aus Berlin. Mein Name ist Tobias Kramer und Christian Wirröl ist zurück aus Mallorca. Herzlich willkommen.
1: Ja, ich freue mich wieder da zu sein und also ob das jetzt wirklich der heißeste Tag des Jahres ist, das lassen wir mal dahingestellt, bislang vielleicht, aber auch also wenn wir uns so die letzten Sommer uns anschauen, kann man doch sagen, da geht noch einiges.
0: Naja, es ist zumindest der heißeste Sendetag, das dürfte mal ganz sicher sein, äh, denn was sich so für die nächsten Wochen schon mal ankündigt, ist eine gewisse Abkühlung und 36 Grad in der Prognose. Ich weiß nicht, was heute real erreicht wurde in Berlin. Das ist ja nun äh, auch alles andere als alltäglich, glücklicherweise. Heiß sind die jetzt folgenden Informationen nicht. Ihr kennt sie schon, aber sie gehören so zu Echtgeld wie auch unser neuer Sponsor. Aber der Disclaimer kommt trotzdem immer an erster Stelle.
1: Ja, natürlich, denn auch heute gilt, alles, was wir hier machen, ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Anlageberatung, sondern wir tun hier unsere Meinungen kund zu bestimmten Investments und was ihr aus diesen Investments macht oder was ihr eben nicht draus macht, das ist ganz allein eure Sache und damit auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen, genauso wenig wie wir eine Gewähr übernehmen können für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen, die es auch zur heutigen Sendung wieder in Hülle und Fülle gibt, zum Beispiel in Form von ETF-Profilen im bewährten Layout von Echtgeld TV. Und wenn ihr diese Unterlagen haben wollt, dann findet ihr die wie immer in der Echtgeld TV-Lounge. Und allmählich wisst ihr ja eigentlich alle, was die Echtgeld TV-Lounge ist. Aber wir haben ja ständig neue Abonnenten und neue Zuschauer und für diejenigen nochmal der Hinweis www.echtgeld.tv kostenlos anmelden und nicht nur die Unterlagen zur Sendung immer bekommen, sondern auch Informationen, wann wir wieder auf Sendung gehen und was wir denn sonst so treiben.
0: So. Das war die Rechtliche Einigung. und natürlich wird euch auch diese Sendung präsentiert von unserem Partner Scalable Capital und vor allen Dingen vom Scalable Broker bei dem ihr für 2,99 den Prime Broker nutzen könnt, dabei so viele Sparpläne ab 25 Euro jetzt nutzen könnt, wie ihr wollt. Also ihr könnt in der Theorie 1.300 Sparaufträge in ETFs mit jeweils 25 Euro machen. Das wird dann natürlich ein bisschen kostspieliger, aber... Wer sparen will, muss sich gelegentlich eben auch einschränken und das könnt ihr mit dem aus unserer Sicht kalkulierbarsten Broker in Deutschland tun. Und wenn ihr Einsteiger seid am Wertpapiermarkt, auch den Aspekt, den betonen wir gerne vielleicht etwas kräftiger als das Scalable, an der Stelle lieb es, aber das ist eben das Angebot, der Free Broker ist eben auch eine schöne Alternative, wenn ihr in einen Fonds sparen wollt und damit vielleicht auch nochmal ein Programmhinweis zurück in die Historie von Echtgeld. Immer noch sehr, sehr schöne Sendungen lauten auf den Titel Just One und da könnt ihr einfach nochmal reinschauen, was wir da vorgestellt haben und alle Fonds, die wir dort vorgestellt haben und auch die ETFs, die wir heute vorstellen, die findet ihr im Sparplanangebot was ihr dort einrichten könnt. Und damit starten wir dann auch mit dem Thema, zu dem wir heute kein Duell zusammengestellt haben, weil der, der Markt, über den wir hier reden, ein bisschen kleiner ist.
1: Aber Alter. Tobias, ich bin jetzt ehrlich gesagt ein bisschen traurig. Das muss <lacht> ich sagen. Du erzählst jetzt hier etwas von Robotik, du erzählst etwas von Zukunftsmusik, da ist ein bisschen was Deutsches dabei, aber hey, wir senden wieder aus Berlin. Und Berlin war ja lange Zeit sowas wie die Wirtschaftsdiaspora Deutschlands. Naja, wenn es um wirtschaftliches Verständnis unseres Senats geht, dann ist das wohl noch immer so. Obwohl ja unser Bürgermeister letztens in der Bildzeitung gesagt hat, äh, ähm, er wäre ein erfolgreicher Ministerpräsident und er würde sich als Bauminister gerne bewerben oder als Wissenschaftsminister. Nun ja, aber immerhin, wir haben einen neuen DAX-Konzern. Hier in der Hauptstadt, bei mir genau um die Ecke in der Oranienburger Straße sitzen sie, nämlich Delivery Hero wird tatsächlich der Nachfolger von Wirecard im DAX, Tobias. Und darüber müssen wir natürlich reden. Wie siehst du das? Ja, also
0: zunächst mal danke für die Unterbrechung. Die war jetzt ein bisschen spät diesmal sogar, äh, aber trotzdem natürlich richtig und gelungen. Ja, Berlin ist wieder im DAX. Ähm, wenn ich wenn ich mir das aussuchen kann, also Delivery Hero ist mir im DAX wesentlich lieber, als Herr Müller im Bauministerium, um das zumindest auch mal entsprechend deutlich formuliert zu haben, den Bock zum Gärtner zu machen. Das ist jetzt nicht so die ideale Idee. Über Delivery Hero kann man sich als Berliner zumindest freuen. Man ist ein bisschen natürlich auch irritiert, dass da auf einmal ein DAX-Konzern ist, der kein Deutschlandgeschäft hat, aber auf der anderen Seite, das sind nun mal auch die Regeln und auf der anderen Seite weiß man ja auch noch gar nicht, wenn sich diese DAX-Mitgliedschaft in irgendeiner Form auch bewährt und wie sich die Zukunft dann so entwickelt, ob nicht möglicherweise irgendwann auch mal wieder das Deutschlandgeschäft hinzukommen kann.
1: Also das, das wage ich zu bezweifeln. Man hat dieses Deutschland-Geschäft ja erst vor gut einem Jahr verkauft an die Takeaway-Gruppe, hat dafür einen ordentlichen Batzen an Takeaway-Aktien bekommen, die man zum Teil auch schon mit einem sehr, sehr schönen Wertgewinn veräußert hat. Einen kleinen Teil hat man noch. Und dazu, dass man in Deutschland kein Geschäft hat, ja, das ist richtig, man hat kein operatives Geschäft. Aber die Vitalfunktion, die Administration, viel Technologie ist natürlich doch hier in Deutschland. Also ich kenne das Areal, ja, ganz gut. Ich war schon ein paar Mal dort bei Delivery Hero, weil das Unternehmen ja in meinem fällt bei der DSW als HV-Sprecher und Stimmrechtsvertreter Delivery Hero Berlin und Plattform, das ist immer dann mein Thema. Insofern also mein erstes DAX-Unternehmen, was ich für die DSW an dieser Stelle begleite, was mich natürlich auch sehr freut. Und da arbeiten schon viele Menschen. Delivery Hero ist also durchaus auch hier ein deutscher Arbeitgeber. Trotzdem hat man ja gestern viel gehört, viel Negatives. Jetzt kann man bei mir natürlich sagen, naja, ich bin so ein bisschen biased, weil ich das Unternehmen ganz gut kenne, weil ich natürlich auch den beiden Vorständen, Nick Oestberg und Emmanuel Thomasin, sofort eine E-Mail geschrieben habe, ihnen gratuliert habe. Ähm, siehst du das auch so negativ, den Aufstieg von Delivery Hero, wie das gestern in verschiedenen Kommentaren im Fernsehen, aber auch in den sozialen Medien zu lesen war? mich wundert ja ein bisschen, dass
0: du dich darüber so echauffierst weil ich muss echt sagen also ich meine erstmal als Berliner regt man sich ja grundsätzlich über alle Themen auf und der deutsche ist ja beim meckern auch immer ganz vorne mit dabei. Also was willst du denn erwarten nach, nach so einem Jahr, äh, wo dann auch das nächste ungewöhnliche passiert, wo man eben nicht äh, etwas äh, ja etwas altbekanntes wie eine deutsche wohnen? in den äh, DAX noch mal ja, die ist ja schon, Die ist ja schon drin. Ja, ja, aber was? Äh, es gibt ja noch andere Unternehmen, die vielleicht auch Geschäfte machen, die nicht ganz so neu, äh, so hip, so wachstumsstark, aber vielleicht auch anfällig sind. Äh, dann gibt es äh, natürlich, wie es sich offenbar für dax neuentsteiger dann auch gehört, immer mal wieder die ein oder andere Gerüchte-Einstreuung zum Thema. Naja, so ganz sauber sind die Bilanzen dann aber auch nicht. Also, naja, also... Welches Unternehmen, was extrem stark wächst, kann mit letzter Konsequenz sowas immer behaupten, ob Dinge einmal richtig aktiviert sind, richtig abgegrenzt sind. Ich weiß nicht, ich freue mich zunächst mal wirklich darüber mit einem gewissen Lokalpatriotismus, dass Berlin wieder im DAX ist. Wenn Hertha jetzt auch noch einen neuen Trikotsponsor bekäme, dann wäre das eigentlich richtig rund.
1: Ja, also ich habe mich gestern wirklich an der einen oder anderen Stelle geärgert äh, über den einen oder anderen Kommentar. Doch, ich muss das sagen, weil ich erinnere mich zwei Monate zurück, da hieß es äh, in den Medien, Deutsche Wohnen steigt auf in den DAX. Öh, Immobilienkonzern, total langweilig. Ja, ja, das ist das olle Deutschland, die Old Economy. Ähm, da war das nicht gut genug. So, jetzt steigt ein Plattformunternehmen auf, da wird gesagt, ja, ein tolles Unternehmen, aber kein deutsches Geschäft und vor allem keine Gewinne. Ja, jetzt haben wir mal wieder eine Technologiehoffnung, aber irgendwie ist das auch den Leuten wieder nicht so recht. Und das Delivery liegt Hero aber auch,
0: Christian, ein bisschen am Typus
1: der Journalisten. Nicht an, nicht, ja, es liegt nicht am Typus der Journalisten, sondern Doch. ich glaube, es liegt dann nicht an Delivery Hero. Delivery Hero kriegt jetzt nicht. einen gewissen Segen ab, ich erwarte natürlich, dass Delivery Hero an der DAX-Mitgliedschaft wächst. Das wird das Unternehmen zwingen, noch schneller als bisher die Standards weiter zu verbessern, was Transparenz, was Ehrlichkeit angeht, Wachstum beibehalten und natürlich auf der Road to Profitability, wie ich das in meiner englischen Mail an Nick Oersberg geschrieben habe, weiter Gas zu geben. Aber trotzdem bin ich der Meinung, Delivery Hero kriegt hier einen Segen ab, der eigentlich gar nicht für das Unternehmen bestimmt ist, sondern der für den DAX bestimmt, ist. Denn wir müssten mal darüber reden, was denn der DAX überhaupt sein soll oder sein will. Ist der du, hast,
0: du hast doch da, glaube ich, eine Umfrage gemacht, die jetzt hoffentlich schon zu einem Ergebnis gekommen ist, oder? Ja, die
1: Ja, um ich habe eine Umfrage gemacht auf Twitter und ich habe einfach mal drei äh, Themen rausgepickt. Was könnte denn der DAX sein? Erstens, soll der DAX ein repräsentatives Abbild der deutschen Börsenlandschaft sein? Zweitens, soll der DAX ein wie auch immer geartetes Qualitätssiegel sein? Oder drittens, soll der DAX ein Index sein, der möglichst einfach und berechenbar ist, um darauf Derivate und ETFs zu begeben? Und die Mehr der Follower sagt ganz klar: Na, der DAX soll ein repräsentatives Abbild der deutschen Wirtschaft sein, der deutschen Börsenwirtschaft. Ein paar sagen: Na, Qualitätssiegel wäre auch nicht schlecht, aber doch nicht unbedingt ein berechenbares Underline für Derivate. Das Problem ist, in der jetzigen Struktur mit diesem rein regelbasierten Mechanismus, durch den jetzt eben halt eine Delivery Hero reingekommen ist, dadurch hat man genau diese Optimierung für Derivate und für ETFs drin. Das Ganze ist hoch skalierbar, aber der Nutzwert für Anleger und auch der Erkenntniswert, der Informationswert des Index ist sehr, sehr gering. Das heißt, wenn man eins oder zwei will, das heißt, wenn man ein Abbild der Wirtschaft haben will oder wenn man ein Qualitätssiegel haben will, dann kann man das nicht mit diesem DAX machen. Dann braucht man einen anderen DAX. Für ein Abbild der Wirtschaft muss der DAX, wir haben das vielfach hier gesagt, größer sein und er sollte auch nicht diese Klumpen enthalten. Da wäre man gut beraten, so wie früher mal wieder die Expertise eines Arbeitskreis-Aktienindizes wirklich als letzte Instanz dabei zu haben und nicht und nur Und man als ist als vielleicht Direktor. auch ganz
0: gut bedient, wenn man das Abbild haben will, mit dem, mit dem MDAX, der es breiter abbildet und auch mit mehreren gerade den Unternehmen aus dem Bereich der Deutschland immer besonders aussehen, dieser Mittelstand. Viele ja. der e Unternehmen, um das klar zu sagen, sind dem klassischen Mittelstand natürlich auch entwachsen, aber sie sind ihm eben entwachsen und sie kommen genau daher mit einer Spezialexpertise, haben sie nicht nur einen deutschen Markt aufgerollt, nicht nur einen europäischen, sondern ganz oft eben auch einen Weltmarkt. Dazu zählen jetzt die DAX-Absteiger speziell nicht. Da würden wir auch noch andere Sachen einfahren, Aber es gibt eben viele tolle Unternehmen. Eins davon ähm, ja, hat es in irgendeiner Form dann eben auch geschafft.
1: Ja, eins hat rausgeschafft und wenn man noch, um das zu Ende zu führen, will, dass der DAX ein Qualitätssiegel ist und das stellt man ja jetzt bisweilen so dar, dann braucht man auch andere Regeln, weil momentan sind die Regeln, dass ein Unternehmen in den DAX kommt, wenn es groß genug ist, sprich der Free Float, der Börsenwert des handelbaren Streubesitzes hoch genug ist und wenn die Aktien häufig genug gehandelt werden. Also letztendlich kann man auch sagen, wenn möglichst viel drin gezockt wird. Naja, also dass es mit diesen Kriterien keinen Qualitätsindex geben kann, das ist klar, da bräuchte man auch andere Kriterien. Insofern viel von der Kritik, die wir gesehen haben, trifft irgendwie Delivery Hero, aber eigentlich ist es viel mehr Kritik am DAX. Nichtsdestotrotz, gilt natürlich für Delivery Hero, was Transparenz angeht, gerade natürlich im Asiengeschäft, gerade im Nahen und Mittleren Osten, wo man sehr, sehr aktiv ist. We're watching you.
0: Ja, und wir sind gespannt, was da so passiert und freuen uns darüber, dass ein Berliner im deutschen Aktienindex drin ist. Das dann eben trotzdem. Ich probiere es jetzt mal ein zweites Mal. Mal gucken, ob es klappt oder, oder dir noch was einfällt, was ich vergessen habe.
1: Ich könnte noch ganz viele Geschichten erzählen. aber ich bin mir
0: hundertprozentig sicher. Nein,
1: wir gehen jetzt rein in das Thema, nämlich in die...
0: In die Robotik-ETFs. Und das ist unser Schwerpunkt heute. Man kommt ja eigentlich zu dem Thema hin, denkt sich so nach dem Motto, das ist bestimmt noch sehr, sehr speziell. Das, das ist es auch, ja. Wir haben eben... In der Abweichung des Normalen, wir wollen ja so ein bisschen mehr auf diesen Duellcharakter gehen, wenn wir beispielsweise nach Europa in die USA oder auch mal wieder nach Japan blicken, dann wollen wir ganz gerne das eher ein bisschen fokussieren. Ja, naja, gut, also beim, beim Robotik-ETS brauchen wir jetzt nicht so großartig zu fokussieren, denn es gibt effektiv nur drei Produkte, die sich da anbieten. Und dann haben wir eben gesagt, naja, dann können wir die auch alle machen. Das ganz bemerkenswerte an diesen drei ETFs Christian das war der erstaunliche das erstaunlichste Ergebnis der Vorbesprechung vielleicht machen wir das zum Start ist das ja eine sehr sehr kleine Zahl an Unternehmen wie du herausgefunden hast nur in allen drei jetzt zur Vorstellung kommenden ETFs enthalten sind.
1: Ja, wir haben tatsächlich drei ETFs mit zwischen 80 und 150 Aktien pro ETF bzw. pro Index und tatsächlich gibt es ganze 18 Titel nur, die in allen drei Unfassbar. ETFs enthalten sind. Und anhand dieser Quote Erkennt man also schon mal sehr deutlich, Robotik, das klingt erst nach einem einfachen, einem griffigen Thema, was man irgendwie abgrenzen kann, aber dem ist mitnichten so. Denn Robotik ist vielleicht ein Megatrend, aber vor allen Dingen ist es ein Metathema. Es schwebt irgendwie oben drüber. Robotik ist eben nicht wie Nahrungsmittel, wie... Tabak oder auch wie E-Commerce eine Sektorschublade in der Global Industry Classification Standard, also wo man die verschiedenen Branchen ordnet und man muss nur die Schublade aufmachen. MSCI hat das schon alles durchgeflöht und dann sind da schon die richtigen Aktien drin, sondern Robotik ist ein Thema, das auf sehr, sehr viele verschiedene Wirtschaftszweige und letztendlich auf alle Wirtschaftssektoren, von denen es Jahr 10 plus Immobilien gibt, ausstrahlt. Und das macht es natürlich immens schwierig, diese Definition Robotik in ein Finanzprodukt zu packen. Und demzufolge, wenn wir über Robotik-ETFs sprechen, sollten wir nicht vorrangig über Wertentwicklung sprechen. Wir sollten nicht vorrangig über Kosten sprechen oder über die Strukturen der Indexabbildung, sondern wir müssen noch stärker als sonst darüber reden, was ist denn drin und wie kommt es rein. Also Zusammensetzung und Methodik der drei Indizes. Was natürlich auf der anderen Seite nicht heißt, dass wir über die eben von Christian
0: angesprochen, darüber müssen wir nicht reden, Sachen nicht reden, denn natürlich sprechen wir auch darüber. Aber in der Tat, wir müssen mal gucken, wo eigentlich die Unterschiede sind. Und wir beginnen bei der Vorstellung mit dem ältesten Produkt, was es in diesem Vergleich geschafft hat, der LNG, Robo Global Robotics and Automation ETF. Das klingt wie so oft sehr sperrig. Und das Thema, über das wir nur reduziert reden wollen, kann ich jetzt schon mal sagen, sticht hier ein wenig deswegen heraus, weil die TER, also die Kosten, die Gesamtkosten, das können wir jetzt schon vorwegnehmen, mit 0,8 Prozent im Jahr am höchsten sind. Aber es ist der Vorreiter in diesem Bereich. Und dieser Vorreiter bietet neben einer sehr, sehr schwer zu findenden eigenen Internetseite noch ein oder mindestens ein ganz anderes Herausstellungsmerkmal, nämlich eine Internetseite, wo wesentlich besser als bei allen anderen erklärt wird, was da eigentlich passiert, was dieses Thema eigentlich ausmacht und darüber werden wir auch sprechen.
1: Ja, und das ist das Entscheidende. Also wir haben es bei diesem Robo, ich nenne ihn einfach mal so, jetzt nicht mit einem Index zu tun, der mal auf Bestellung eines ETF- oder Zertifikateanbieters von einer Indexplattform schnell zusammengefutzelt wurde, sondern wir haben es hier mit einem Index zu tun, der basiert auf der Tätigkeit eines research -Hauses. Robo Global ist nämlich nicht nur ein Brand, sondern das ist eine bereits seit fast zehn Jahren existierende existierende Research-Firma in den USA, die nichts anderes macht, als Investitionen in den Bereich Robotik und Automatisierung zu prüfen, zu aufzuzeichnen, auch im Venture-Capital-Bereich zu katalogisieren. Und die haben eine ganz eigene Methodik entwickelt in den letzten Jahren, wie man denn sich diesem Metathema nähern kann. Basis dafür sind zwölf Subsektoren von denen einige uns sehr vertraut erscheinen, wo wir sagen, naja, die passen natürlich irgendwie dazu. Sensorik, Steuerung von Maschinen, Logistik, wenn wir mal an so eine Jung Heinrich denken. Aber es sind auch Themen dabei, die ein bisschen weitergehen, wie zum Beispiel im Bereich Gesundheit, im Bereich Konsum oder im Bereich Agrarwirtschaft und Lebensmittel. Auch das ist einer der Subsektoren von Robotik in der Definition von Robo Global und das zeigt uns wirklich wir haben es hier mit dem eingangs erwähnten Metathema zu tun einem Thema das in ganz viele klassische Branchen hineingeht nämlich der Trend dazu arbeiten nicht von Menschen verrichten zu lassen sondern zunächst durch Maschinen zu unterstützen und dann komplett auszulagern und dann irgendwann natürlich auch das Ganze zu kombinieren. Da ist man in einigen Bereichen weiter, in anderen weniger mit künstlicher Intelligenz.
0: Und der Bereich ist unglaublich weit und man kann natürlich sofort anfangen, irgendwelche Sachen zu entdecken. Bei Logistic Automation, da sind wir ganz, ganz schnell im Bereich dessen, was zum Beispiel eine deutsche Post, was zum Beispiel eine Amazon macht. Beim Food and Agriculture Thema sind wir in einem, der Wahnsinnswachstumfelder mit dem Urban oder dem Vertical Farming, je nachdem, wie man es bezeichnet. Also der, dem Anbau von Lebensmitteln in Häusern signifikant effizienter, robotergesteuerter Wasser, äh, Wasser, Wasserzufuhr, robotergesteuerte Luftzufuhr. Also das könnte man jetzt alles durchgehen. Und das ist Und dann, das Schöne. Das ist alles unglaublich spannend. Und es findet vor allen Dingen, überall auf dieser Welt statt. Und das ist schon mal ein Element, Christian, bei dem wir ein ein erstes Highlight setzen können. Denn was bei diesem Fonds auf jeden Fall heraussticht, ist die regionale Aufteilung, ja. in der die USA mit 45,3 Prozent zwar das am stärksten gewichtete Land und Nordamerika mit 47 Prozent auch die am stärksten gewichtete Region ist. Aber danach kommt d angebraust Asien mit bereits 30 Prozent und für die von euch, die das Porträt sehen können, 18,6 Prozent kommen aus Japan, 8,3 Prozent aus Taiwan.
1: Ja, das ist natürlich was wirklich Besonderes, denn normalerweise kennen wir das so von technologielastigen Investments, dass es immer 60, 70 Prozent USA sind und hier haben wir wirklich einen großen Anteil Asien. Und das ist natürlich auch etwas, was wir schon mehrfach besprochen hatten. In Asien, insbesondere in Japan, ist man in vielen Bereichen in der Robotik weltweit führend, nicht nur in der Produktion, sondern natürlich auch im Einsatz. Fanuc beispielsweise, eine der, ja, klassischen Roboteraktien, die wohl jeder in einem solchen Index vermutet, die natürlich auch drin sind. Aber es gibt natürlich auch untypische Robotikaktien. Und das ist insbesondere bei dem Thema, das du eben angesprochen hast, ähm, Vertical Farming oder generell Automatisierung in der Landwirtschaft. Was ist denn die Aktie, um die es dort geht? Wir können jetzt hier keine Umfrage machen, wir wollen jetzt auch nicht unbedingt warten, bis alle YouTube-Zuschauer in der Live-Sendung hier ihren Tipp abgegeben haben, aber die Aktie, die in diesem Index und damit auch im ETF steckt, die haben sogar wir im Echtgeld tv porträt die habe ich nämlich schon mal vorgestellt, die habt ihr gewählt, nämlich Deere Co. Klar, Landmaschinenhersteller, der aber immer mehr Richtung Technologie und Automatisierung geht. Gleichzeitig hat man an der Stelle auch gleich das Dilemma dieser Robotikprodukte, Deer ist nicht die klassische Robotikaktie. Da ist auch viel in Anführungszeichen Old Economy dabei. Es geht also darum, wie signifikant ist das Geschäft. Und da ist dir in der zweiten Stufe das, was man bei Robo Non-Bellwether-Firmen nennt, also keine Leithammel-Firmen, aber Firmen, die ein signifikantes Geschäft hier haben und dieses Geschäft so stark ausbauen, dass es irgendwann auch mal einen Umsatzanteil, der dann tatsächlich dominant ist, haben kann. So, was man ansonsten noch hervorheben darf, ist die andere
0: Segmentierung, die Robo Global hier vornimmt, nämlich eine Segmentierungen, eigene Sektoren, wo IT und künstliche Intelligenz eben heraussticht mit einem Anteil von 23,2 Prozent, also einem knappen Viertel. Und dann hinterkommt kommt dann eben Industrie, Gesundheitswesen, Antriebssysteme und Logistik. Das ist etwas vollkommen anderes als das, was euch gleich erwartet. Man muss auch noch hier, die 86 Unternehmen hervorheben, die es sind. Und Christian hat auch noch was dazu.
1: Ja, aber ich will doch noch mal auf eine Besonderheit hinweisen. Wir <lacht> reden über Technologie. Wir haben eben schon gesagt, normalerweise ist das immer so ein Thema von den Amis. Jetzt haben wir hier über Japan gesprochen. Wir haben über Asien insgesamt gesprochen. Aber wer das Porträt vor sich liegen hat, hat auch gesehen, in den Top-5-Ländern dabei ist, na klar, Deutschland, denn in Deutschland haben wir im Bereich Automatisierung auch großartige Unternehmen und zwar vor allem Unternehmen aus dem MDAX und SDAX um einfach mal einen Namen zu nennen, den wir auch schon hatten. Hier in der Sendung Krones, die Flaschenabfüllsysteme, das ist Automatisierung pur, aber natürlich auch Kion, genauso Jung Heinrich Logistiktechnologie. Und interessanterweise auch mit dabei ist eine GEA, also die Separatorfirmen kommen mit rein. Und dazu noch vielleicht der Hinweis auf eine andere Aktie, die ebenfalls hier, recht hoch gewichtet ist, weil wir sie gerade erst hatten. Intuitive Surgical war ein Feedback-Wunsch von euch in der letzten Woche. Und das ist natürlich eine klassische Roboter-Aktie, Roboter-gestütztes Operieren. Und wenn ihr diese Aktie noch mal ein bisschen näher unter die Lupe nehmen wollt, als einen Vertreter für Robotik und Automatisierung im Healthcare-Bereich, dann einfach ins Archiv gehen und dort mit dem entsprechenden Timestamp diese Aktie noch mal anschauen.
0: So, und wenn wir es schon bei den Ländern und noch mal ein bisschen vertiefen, dann da muss ich noch einen draufsetzen, denn Deutschland mit 7,2 ist in den Top 5 natürlich ein Highlight, freuen wir uns drüber, aber wenn wir etwas südlicher von Deutschland noch mal hinschauen, dann muss man dann eben auch mit 4,2% mal auf die Schweiz hinweisen, was man so ganz intuitiv ja auch nicht unbedingt ja. erwarten würde, äh, auch aufgrund der Bevölkerungszahl. Aber Christian, da gibt es wahrscheinlich auch ein paar spannende Aber Unternehmen. Aber
1: natürlich, in der Schweiz, die Schweiz ist ja sowas, wenn wir mal die, den SMI wegnehmen und mal in den SMIM, ja, in den SMI mit und teilweise auch noch mal eine Stufe drunter gucken, ähm, dann ist die Schweiz ja sowas wie ein Imdax. In der Schweiz gibt es eben nicht nur Geld und Schokolade und äh, Pharma, sondern es gibt auch dort diese Nischen. Weltmarktführer, gerade in der Steuerungstechnik. Und das schlägt sich natürlich auch hier wieder. Das sind dann Unternehmen, die wirklich pure place sind in der Automatisierung. Die stellen 40 Prozent vom Index und werden dahin gleich gewichtet, äh, während diese Unternehmen wie dir, die eben keine reinrassigen Automatisierungs- und Robotikwerte sind, 60 Prozent stellen. Das sind aber natürlich mehrere, auch die sind gleichgewichtet. Deshalb hat man wirklich hier auch eine alternative Gewichtungsmethodik, die mir persönlich sehr, sehr gut gefällt, weil sie genau diese Unternehmen stärker gewichtet die schon voll drin sind, gleichzeitig aber trotzdem mit 86 Werten auch die Handelbarkeit und Skalierbarkeit eines solchen ETF sicherstellt. Also man merkt schon, da steckt richtig Brain drin, was äh, Robo Global seit Jahren da reinpackt. Ähm, und deswegen 0,8 Prozent Total Expense Ratio, Gesamtkostenrate, ist viel für einen ETF, für einen passiven Fonds, ist aber wenig für einen Fonds, der sehr viel Vorarbeit hat, die man ansonsten bei aktiven Fonds hat. Wir haben also hier letztendlich einen, ja, ich würde es mal nennen, sehr stark regelbasierten aktiven Fonds oder einen passiven Fonds mit aktiven Elementen, je nachdem, wie man diesen Glaubenskrieg an dieser Stelle genau betonen möchte.
0: Und damit kommen wir dann zu einem etwas breiteren, etwas größeren ETF, der, wie das bei den größeren und auch breiten so oft ist, vom Marktführer kommt, von iShares. Wir sind beim iShares Automation and Robotics und wir sind bei einem ETF, der 159 Aktien hat, mit einer Dividendenrendite immerhin von 1,1 Prozent. Der LNG Robo hatte 1,3. Die KGVs von beiden Produkten, beide, liefern hier diese Zahlen, liegen so im Bereich von 30, also sind da durchaus auch vergleichbar. Aber das ist es dann auch bei einem ganz ordentlichen Teil, Christian, denn der Ansatz hier ist ein ganzes Stück weit anders. Das drückt sich nicht nur in der Ländergewichtung an, äh, aus, wo dann die USA schon mal bei knapp 53 Prozent wieder rauslaufen, Japan ja auch mit 20 Prozent dabei, sondern da geht es vor allen Dingen um, um die Konzeption dieses ja.
1: ETFs. Ja. Also wo iShares draufsteht, geht es natürlich um maximale Skalierung. Ja, da muss man immer einen Kompromiss finden. Man kennt das auch von anderen Themen, ETFs von iShares, zwischen Nähe zum Thema einerseits und andererseits natürlich auch der Möglichkeit, das Ganze auf Milliarden zu skalieren. Wir sind hier bei einem Fondsvolumen von über zwei Milliarden. Anders äh, wollen wir es natürlich als Blackrock Aktionäre auch gar nicht. Wir wollen ja auch Geld verdienen. Dafür braucht es halt einfach solche Produkte, die eine breitere Definition haben. Da ist dann halt zum Beispiel auch eine Alphabet dabei, weil sie eben im AI-Bereich aktiv ist. Da ist eine Apple mit dabei, da ist eine Asseco mit dabei die du letztens hier aus Polen vorgestellt hattest, bei den ungewöhnlichen Aktientipps vor zwei Wochen. Wir haben also insgesamt ein viel größeres Einzugsgebiet von Aktien. Die Definition, was ist denn jetzt Robotik, was ist denn jetzt Automatisierung, ist viel laxer. Das erklärt dann natürlich auch die Zahl von 186 Werten. Und dazu kommt auch wiederum die Gewichtung. Es ist keine Kapitalisierungsgewichtung, sonst würde Apple natürlich wieder alles erschlagen, sondern man nennt das Ganze adjustierte Gleichgewichtung, ist also auch keine Gleichgewichtung, weil sonst hätte jeder Wert weniger als ein Prozent. Das ist nicht, wir haben Werte dabei, die deutlich über ein Prozent haben. Adjustierte Gleichgewichtung heißt halt, man guckt ein bisschen auf die Umsatzbeiträge. Vor allen Dingen guckt man aber wie üblich darauf, dass das Ganze nicht allzu weit von Benchmark-Richtlinien abweicht und natürlich, dass die ganz kleinen Werte kein zu hohes Gewicht haben.
0: Ja, und der Wert, der im Moment am stärksten gewichtet ist, ist eine Aktie, die wir ja auch schon mal A besprochen haben und die in der letzten Feedback-Sendung leider nicht es in die Sendung geschafft hat, die ein bisschen komplizierter ausgesprochen wird. Und deswegen habe ich irgendwann mal die Anleitung zum Aussprechen damit formuliert, dass man den Berliner Genitiv benutzt hat, dem Schar seine Omi, und dann ist man bei Xiaomi, die mit 2,3 Prozent gewichtet sind und ähm, gefolgt von Nvidia, von Apple, die ebenfalls mit 2,3 Prozent drin sind, mit
1: Nidec. Was ist denn Nidec, Nidec, Christian? Ja, also Nvidia ist zum Beispiel eine der Aktien, die äh, in allen drei Index-Konzepten mit dabei sind. Ja, das ist, wie gesagt, das sind nur 18, für NVIDIA gilt das äh, zum Beispiel, was auch wieder diese besondere Rolle von NVIDIA unterstreicht, dass man das Unternehmen aus sehr, sehr vielen Blickwinkeln wohl betrachten kann und sehr häufig, wir haben in unserer Chip-Sendung vor drei Wochen darüber geschrieben, kommt man zu der Erkenntnis, naja, NVIDIA ist auch beim Thema Robotik und AI, wie auch beim äh, Autonomen Fahren, was ja irgendwie angegliedert ist, wie auch bei Krypto. Sie sind eigentlich immer irgendwie mitführend und das bestätigt das auch an dieser Stelle.
0: Ja, äh, aber ich frage die Rölipedia nochmal. Weißt du, was NIDEC oder Nideck ist?
1: Siehst du, das ist also jetzt habe ich jetzt habe ich es einmal versucht, elegant darüber hinwegzukommen, ja, ich, also nach dem Motto wie Frau Esken, ja, das einfach hier ich gedacht habe, ach ich höre ich höre hör gerade nicht richtig, was bei Frau Esken übrigens stimmt, Frau Esken, hört ich höre übrigens auch nicht richtig, weil ich habe mir auf Mallorca noch eine Gehirn, eine äh, nicht Gehirn, eine Denkst äh, du ein zweites Mal ab Gehörgangentzündung festgestellt. Und äh, bei Niedeck dachte ich zunächst an Wolfgang Niedecken, äh, aber der ist sicherlich nicht gemeint, auch Niederegger nicht. Nein, ich muss zugeben, es ist äh, ein furchtbarer Fauxpas in der Vorbereitung. Ich habe mir dieses Unternehmen nicht angeschaut. Und ausgerechnet dem musst du mich fragen. Es, es ja, ne,
0: einfach, weil es mir ja auch nicht sagt. Und ich habe ich hab da ja ich hab da weniger Hemmung, äh, das auch, auch zuzugeben. Und wenn ich Rölipedia, ich glaube, nach, nach knapp drei Jahren, wahrscheinlich maximal das zweite Mal auf dem falschen Fuß er, er, erwische, dann, äh, ich glaube, jeder Zuschauer und jede Zuschauerin ja. findet es vollkommen in Ordnung und
1: äh ich muss, da Mut, ich muss da Mut zur Lücke zeigen, ähm, ist natürlich auch in gewisser Hinsicht ein Qualitätsmerkmal des Fonds. Also ich mache das ja sehr gerne bei Fonds, die mir versprechen, die sagen, ja, das ist ganz besonders, wir investieren abseits vom Mainstream. Ich gucke mal die Top Ten <lacht> an. Und wenn es in den Top Ten Unternehmen mehr als die Hälfte gibt, die ich noch nie gehört habe, dann muss ich sagen, okay, damit kann man sich mal beschäftigen, weil zumindest ja, aber 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 ist realistisch. Ja. Also ich sage ja, der
0: Rölipedia-Begriff, der ist ja jetzt nicht irgendwie aus Versehen. Also ich meine, ja. wir haben schon ganz, ganz oft die das Situation ist, gehabt, wo ich dann irgendwie, wo wir wo wir zusammensaßen, auch irgendwas gelesen ich, habe. Ich denke, was?
1: Aber gerade und, für Asien... Und dann den
0: Titel hier zugerufen habe und dann dachte ich erstmal so, okay, jetzt kann ich erstmal mal fünf Minuten zuhören. Also das kommt schon selten aber vor. Also dass in den Top Ten fünf Werte dabei sind, die dir nicht sagen, äh, davon gibt es jetzt letztes, nicht so viele. Ich habe es
1: letztes, letztes Jahr gehabt auf dem Demografiegipfel. Äh, von, von Guido Lingnau in Potsdam. Da hat mir der Vertreter von ähm, Fidelity den Fidelity Pan Asia Opportunities Fund äh, gezeigt, okay. außer der Reihe. Ich habe das Factsheet gesehen. Ich kannte auf den Top 5 <lacht> keinen einzigen. War für mich ein absoluter Trigger, mir das Ding anzugucken. Ich habe es tatsächlich gekauft und ich bin sehr, sehr, sehr glücklich dann damit. Ist vielleicht ein Fonds, wenn das interessant ist für euch, wo man den man irgendwann mal. Sag noch mal den
0: Namen des Fonds, so dass man ihn gut Verstehen kann, wir haben jetzt keine WKN an der Stelle. Fid Fidelity
1: Panasia Opportunities. Okay. Dann
0: haben wir das, das vielleicht auch mal ein, ein kleines Highlight, ähm, was dann auf diesem Demografie-Gipfel geschaffen wurde. Und ähm, ja, wir sind wir sind bei einem bei einem Highlight. Ähm, was ich, was ich letztens in den Kommentaren gelesen hatte, wir können gleich noch mal zum Fonds zurückkommen, aber wir sind bei iShares gelandet. Und iShares hatte Christian ja auch in der Sendung das letzte, oder jetzt schon mehrere Male thematisiert, macht auf seiner Website etwas, was sehr, sehr praktisch ist, wo ihr nämlich die Positionen auch noch Jahre später nachvollziehen könnt. Denn ihr seht zum Beispiel, dass per 20. August in dieser Aufstellung jetzt auf einmal nicht mehr die Xiaomi auf Platz 1 ist, sondern sich das Ganze ein bisschen verändert hat. Und auf einmal, rutzli putzli, ist die Advanced Micro Devices auf Position 1. Aber wenn man dann zum 31. Juli guckt, da ist dann auf einmal Xiaomi auch nicht mehr in den Top 5 vertreten, sondern woanders und so weiter. So geht es dann fort und ihr bekommt auch einen Eindruck davon, was sich in diesem Fonds, in diesem ETF eigentlich so alles tut. Und weil wir die Nachfrage in den Kommentaren hatten, wie man das denn selber machen kann und weil iShares es offenbar nicht hinreichend vernünftig mal zeigt oder erklärt, wir sind ja Kumpels und von daher machen wir das. Von daher, ihr geht auf Positionen, ihr geht dann im Bereich Positionen auf alle Positionen und dann geht ihr einfach mal mit dem Pulldown-Menü so ein bisschen zurück. Und etwas, was in der Aufstellung eben nicht enthalten ist, ist quasi die Startaufstellung beim ersten Berichtsmonatsende. Und da war es eben so, dass auch lustig, dass noch eine ganze Menge Cash im Depot war, 34 Prozent. Dass hier also wirklich erst der Aufbau gemacht wurde und eine nvidia mit 1,42% und putzigen kleinen 144.000 Euro die topgewichtete Aktie war. Und da geht es eben dann auch so los, dass ihr ein bisschen die Historie erkennt. Am 31. Oktober waren sie dann schon aufgestellt. Und so könnt ihr das nicht nur für diesen etwas spezielleren Fonds gut nachvollziehen, sondern ihr könnt es eben auch für andere, für größere Fonds nachvollziehen, und damit so ein bisschen die Gemeinheit der Indexanbieter umgehen, die euch nämlich die Gewichtungen der Indizes nicht so frei zugänglich machen, wie es serviceorientierten und auch aufklärungsorientierten Unternehmen äh, eigentlich zustehen würde. Äh, von daher ist das ein schöner Service, den da liefert.
1: Und ich muss da auch noch mal einhaken, nicht nur im Vergleich zu den Indexanbietern, sondern gerade auch im Hinblick auf das, was aktive Fonds machen. Bei aktiven Fonds musst du zweimal im Jahr den Halbjahres- bzw. Jahresbericht veröffentlichen. Das kommt oft äh, Wochen oder Monate später. Da gibt es eine volle Positionsliste. Dazwischen, das sind alle Serviceangebote unverbindlich, irgendwie mal die Top 5 oder die Top 10 rauszuhauen. Viele machen ja inzwischen die Top 10, so einmal die Woche oder vielleicht auch jeden Tag, aber daran kannst du keine komplette Portfoliostruktur ableiten, vor allen Dingen nicht bei Fonds, die weniger konzentriert sind. Und da muss man sagen, das ist ein ganz wesentlicher Vorteil von Ethik. Das, was man früher in der Computerbranche hatte, what you see is what you get, ja, äh, kann man hier umdrehen, Ja, you see what you get und das ist eben bei aktiven Fonds nicht der Fall. Da muss man viel nachhaken, das kann sich auch lohnen oder man muss einfach vertrauen, das kann auch prämiert werden, aber der Anfangswiderstand ist natürlich höher und das ist ein ganz, ganz großartiger Service und dass das möglich ist, auch für Privatanleger sowas zu bekommen, das finde ich einfach nach wie vor geil.
0: So, dufte Kiste, 0,4% TR, 0,1% angekündigte Geldbriefspann. Wir kommen gleich noch zu einem Anbieter, wo die ein bisschen höher ist und wo man sich nicht immer darauf verlassen kann, dass die auch existent ist. Aber das war der iShares Automation und Robotics. Und aller guten Dinge sind ja bei einem Dreikampf insbesondere auch hier drei. Und damit kommen wir jetzt zur Nummer drei, nämlich zum Luxor. Robotics and AI ETF. Christian, was hier heraussticht und zwar in einer Form, wie es dann wirklich krass ist, sind die 68,2 Prozent <lacht> aus den USA, die dort gewichtet sind. Ja. Insgesamt meine ich aus dem Vorgespräch 70 Prozent Nordamerika 70 mitgenommen Nordamerika. zu haben. Aber das ist schon heftig. 70 Prozent, äh, 68 Prozent USA, 6,0 Prozent das zweitstärkst gewichtete Land. Also hier ist schon eine sehr, sehr deutliche Verschiebung zu spüren. Und man sieht im Übrigen auch sehr, sehr schön hier bei den Top-Sektoren den Vorteil der zuvor schon genannten anderen Differenzierung von Branchen, von Sektoren beim LNG-Robo. Denn hier steht ganz platt mit 71,5 Prozent vorne IT. Na, was ja. eine Überraschung.
1: Ja, aber wir müssen ja auch sagen, das heißt eben nicht Robotics and Automation hier und es das heißt auch nicht Automation and Robotics wie bei iShear, sondern es heißt hier Robotics und AI und folglich ist alles drin, was irgendwie nach, nach, nach Artificial Intelligence, also nach künstlicher Intelligenz aussieht oder zumindest riecht jedes Unternehmen, das da irgendwie forscht in die Klassifizierung. Die macht hier das Equity Research von der Societe Generale. Die haben einen Pool von Unternehmen geschaffen, wo einfach gesagt wird, okay, das ist ein Thema, das ist in diesem Unternehmen drin, das wird äh, jährlich überarbeitet, ob das noch aktuell ist und erst aus diesem Pool bedient man sich dann. Und dieser Pool ist gigantisch. In diesem Pool sind alle der Highflyer von der Nasdaq drin und zwar die Großen wie Apple, wie Alphabet, wie Netflix, genauso wie die Kleinen, wie zum Beispiel eine DocuSign, wie eine Twilio. Ähm, insofern hat man es hier wirklich zu tun, ja, mit einem, Technologiefonds an dieser Stelle. Das ist nicht mehr so klassisch Robotik. Spannend an dieser Stelle ist aber, wie der Fonds dann tatsächlich aus dem Universum auswählt, nämlich nicht nach Größe, auch nicht nach Umsatzanteil in Robotik, sondern mit einem Qualitätsalgorithmus, drei Faktoren, ähnlich wie bei den Faktorindizes. Erstens Umsatzwachstum drei Jahre, zweitens Return on Invested Capital, also Kapitalrendite und drittens Anteil der Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen am Umsatz. Diese drei Kriterien werden zusammengemanscht wieder mit unserem bekannten Z-Core und wer dann Ganz oben ist, der ist drin, 150 Unternehmen insgesamt und auch die werden nach dieser Qualität entsprechend gewichtet. Also ein ausgeklügelter Mechanismus, aber durch die riesige Grundgesamtheit haben wir es hier eigentlich nicht mehr mit einem klassischen robotik oder einem fokussierten AI-Fonds zu tun, sondern letztendlich mit einem sehr breit gestreuten technologie digitalisierungs disruptions was nicht schlecht sein muss, sondern was in der Wertentwicklung kurzfristig sogar richtig, richtig gut gelaufen ist, denn das können wir schon vorwegnehmen, seit dieser Fonds am Markt ist. Das ist noch nicht allzu lange, erst seit 2018, aber seitdem hat er die anderen beiden deutlich distanziert. Und das trotz
0: der etwas anderen Ausrichtung und der anderen Größe, die dieser Fonds hat. 146 Millionen sind in diesem Produkt im Moment investiert. Die Gesamtkostenquote beträgt hier auch 0,4%. Prozent. 0,25% ist der versprochene Geld- und Briefabstand in Prozent. Ähm, da ist Luxor bei mir so ein bisschen vorbelastet, weil das in den letzten Monaten ähm, nicht immer so richtig so geklappt hat mit diesen, mit diesen Ankündigungen der maximalen Geldbriefspanne. Aber wenn man dann zu einem vernünftigen Kurs reingekommen ist, dann kann es eben in der Tat sein, dass es ein interessantes Investment ist, vor allen Dingen, und das hat Christian ja eben schon gesagt, ist es aber das Investment, was bezogen auf die Verfügbarkeit dieser drei ETFs seit Ende 2018 am besten gelaufen ist. Seitdem hat der Luxor Robotic and AI um etwa 40% zugelegt, der iShares um etwa etwas über 20% und der L&G Robo, äh, Robo Global der ja vom Konzept her und äh, auch von der Begleitung äh, da etwas umfangreicher, spannender und auch thematisch fokussierter gestaltet scheint, der hat sich erstaunlicherweise sehr, sehr stark am MSCI World orientiert. Aber dazu auch nochmal diese Einordnung vom Start. Wichtig ist ja auch, dass ihr eines dieser drei Konzepte für das für euch geeignetste haltet und euch mit diesem jeweiligen Konzept eben entsprechend wohlfühlt. Und darum geht es eben bei der Anlage in diese drei Produkte auch.
1: Ja, also wir haben meiner Ansicht nach hier zwei Pole. Und zwei mögliche Anlagehintergründe. Der eine Anlagehintergrund ist, man hat ein wirklich gut diversifiziertes Standardportfolio, aber man möchte nochmal bei einem Zukunftsthema ein bisschen Gas geben, damit vielleicht auch ein bisschen die regionale Verteilung des Portfolios nachadjustieren, gerne im Bereich Asien, was ja äh, definitiv eine ein Zukunftsregion ist, dann ist für mich der Robo die erste Wahl Insbesondere, weil ich genau in dieser Investition, diesen in dieser Motivation diesen Fonds gekauft habe und ihn auch genau aus der Motivation im Portfolio meines Sohnes drin habe. Ähm, ansonsten haben wir sehr, sehr viel Standard. Da ist eigentlich alles abgedeckt. Ich habe geschaut, okay, was ist denn so ein Thema, was mir wirklich jetzt da ansonsten nicht zu sehr drin ist und das gefiel mir von dem Gesamtkonzept sehr gut, gerade auch, weil ich Mid-Caps und Small-Caps aus Regionen mit dabei habe, die ich ansonsten nicht abdecke, insbesondere aus Asien. Hingegen, wenn jemand ein Portfolio hat, was sehr traditionell ist, den klassischen Werten, vielleicht ein Dividendenaristokraten ansonsten überwiegend hat wenig auf Wachstum und er sagt: Also, ich möchte jetzt da ein bisschen Pfeffer reinbringen, ich möchte ein bisschen Technologie aufbauen, aber ich will doch keinen Nasdaq kaufen, der zu über 50 Prozent aus fünf Aktien besteht. Ich will Technologie in der Breite haben. Der findet mit dem Luxor Robotics und AI ein wirklich spannendes Produkt, das eben nicht so verengt ist, wie manche andere Themen, ETFs zum Beispiel diese Cloud Computing äh, Fonds, die nun wirklich sehr wenige hochgejubelte Aktien enthalten, sondern hier hat man schon einen breiten Qualitätsmechanismus dahinter und kann da an der Stelle das Portfolio entsprechend nachjustieren. Wichtig ist natürlich in allen Fällen, wir reden hier nicht über Value-Aktien, die jetzt runtergeprügelt sind mit dem KGV im einstelligen Bereich, sondern das ist alles gut gelaufen, prädestiniert dafür, Positionen aufzubauen über einen Sparplan oder über Tranchen. Und das könnt ihr ja mit der Flatrate bei Scalable Capital oder mit dem Sparplan sehr, sehr einfach machen.
0: Genau, und was ihr darüber hinaus dann eben machen könnt und was wir auch machen, das zeigen wir euch, wenn wir das nächste Mal live gehen, denn dann werden wir in der Situation sein, dass wir euch den Fonds auch nochmal zeigen, den wir gekauft haben. Denn über diesen Kanal sind im Moment in der Live-Sendung keine Abstimmungen möglich. Aber wir haben ja nach der Live-Sendung eigentlich wenn wir beide in der Stadt sind, immer vor, auch eine Q&A-Session danach nochmal zu machen. Und da können wir die Abstimmung machen. Von daher, im Nachgang an die Live-Sendung werden wir auch darüber abstimmen lassen, welches ETF-Produkt wir hier mit dazu kaufen sollen. Und das ist dann eben auch der Punkt, wo ich nochmal hier bei Scalable auch nachgucken muss. Denn ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass ich dafür mein Konto eben auch... Nachladen muss. Also dafür muss zumindest mal die nächste, der nächste Erwerb sichergestellt sein. Von daher ist jetzt einfach auch wichtig, dass wieder entsprechend auf dem Konto Geld eingezahlt wird. Das machen wir jetzt eben auch mal live. Wenn wir schon keine Transaktion machen, machen wir wenigstens die Einzahlung hier live. Den Kauf, den können wir ja beim nächsten Mal dann machen. Ihr seht jetzt bedauerlicherweise nicht mein Girokonto, sonst könntet ihr mir gleich Geld überweisen. Hier ist es also jetzt so, die Einzahlung wird bestätigt, wird jetzt auf den Weg gebracht und in zwei bis fünf Bankarbeitstagen ist es dann eben auf meinem Konto. Wenn das bis nächsten Donnerstag nicht geklappt haben sollte, dann müssen wir darüber auch mal reden, aber ich gehe davon aus, dass das genau funktionieren wird. Ansonsten noch der ganz kurze Blick, wir liegen bei 2048 mit den zwei Käufen, liegen leicht im Plus, aber mehr brauchen wir dazu heute. Nicht. Und nachdem wir jetzt diesen ETF-Block durch haben, auch darauf hingewiesen haben, dass in der QA-Session da die Live-Abstimmung aufhört, können wir ja in der Tat auch nochmal sagen: Es lohnt sich, da mit dabei zu sein. Es lohnt sich, unsere E-Mails zu empfangen. Es lohnt sich natürlich auch, neben diesen ganzen Sachen, auf den Twitter-Accounts von Christian C.W. Röhl mit dabei zu sein, auf meinem Twitter-Account mit dabei zu sein auf Takt Berlin und natürlich auch auf dem von Echtgeld TV. Diesen Dreiklang solltet ihr auf Twitter euch eingerichtet haben. Und ähm, ansonsten freuen wir uns insbesondere weiterhin von den Podcast-Zuhörern über längere, lobende Kommentare und bei euch natürlich auch darüber, wenn ihr weiterhin so mit dabei seid. Und das kann ja manchmal auch dazu führen, dass eine Geschichte dann auf einmal zu wieder zu einem Sendungsthema wird. Denn die besten Dividenden-ETFs, eines der beliebtesten Themen aus dem letzten Jahr, wird im September sein Revival erleben. Das, Christian, war eine unserer kürzesten thematischen Diskussionen. Ich habe gefragt, du hast ja gesagt, Thema war erledigt und äh, das kommt nächsten Monat.
1: Ja, apropos Kürze. Ähm, wir haben ja heute noch was vor. Wir wollen noch äh, Q&A machen. Ich habe übrigens auch schon Sushi bestellt, für 20.15 Uhr 15 und das kann nicht warten. Sehr disziplinierend. Ja, insofern sollten wir noch das machen, was uns fehlt, nämlich zwei Aktien besprechen, bei denen in den letzten Tagen einiges los war und zwar durchaus positiv. Genau, und damit kommen wir jetzt zu dem Teil Märkte Meinung, und ein paar Kommentare zu
0: Einzelteilen und wir fangen an mit der Aktie von Freenet. Die haben sich nämlich von einem gar nicht so kleinen Anteil bei Sunrise
1: getrennt. Christian, was war genau Sunrise? Sunrise, Schweizer Telekom-Anbieter, da hatte man sich mal eingekauft, weil man dachte, nein, man kann sich günstig Geld leihen, man kriegt eine ordentliche, teilweise über fünf Prozent liegende Dividende und man hat die Perspektive, dass man das irgendwann dann auch noch für mehr Geld verkaufen kann. Ja, das hat ein bisschen länger gedauert, ein paar Jahre. Man hat ziemlich Mühe gehabt mit Sunrise. Man hat sich auch an der einen oder anderen Stelle mal ziemlich mit denen gestritten. Am Ende ist es aber tatsächlich gut ausgegangen. Liberty Global hat jetzt ein Übernahmeangebot für Sunrise abgegeben zu einem wirklich großartigen Preis von 110 Schweizer Franken. 2016 hatte Freenet zu 72 Franken gekauft, überdies Dividende äh, bekommen. Ja, und äh, in der Tat wird man jetzt durch diesen Deal, der sollte auch über die Bühne gehen, 1,1 Milliarden Euro in die Kasse kriegen. Und das ist natürlich aus zweierlei Hinsicht ganz gut. Denn zum einen macht man damit einen schönen Gewinn, der unter anderem dieses Desaster der Beteiligung an Seconomy, der Media Saturn Holding, kompensiert. Und zum anderen, es kommt Cash in die Kasse, das heißt, man kann Schulden abbauen und man kann auch mal wieder etwas für die Aktionäre tun, denn genau das hatte Freenet dieses Jahr dann abgeblasen. Die Dividende, das einzige Argument, was es in den letzten Jahren für viele Anleger gab, diese Aktie tatsächlich zu kaufen, diese Dividende war nämlich gestrichen worden. Ja,
0: die Dividende war weg und auch an einigen Stellen waren die Investoren eigentlich gar nicht so positiv drauf, wie die Gesamtstruktur war. Christian hatte die 1,1 Milliarden angesprochen, 800 Millionen werden jetzt in Schuldenreduktionen gepackt, 300 Millionen sind noch übrig. Das bedeutet, dass vom 4,4-fachen EBTA nur noch das 1,6-fache EBTA an Schulden vorhanden ist und bei der Dividende hat Christoph Willanek in einem Interview mit der Börsenzeitung auch sehr, sehr deutlich gesagt, dass die Pause, die man da eingelegt hat, also es war ja nicht eine richtige Pause, es war nur eine mega deutliche Reduktion. Und äh, diese mega deutliche Reduktion, die wird dann im nächsten Jahr wieder aufgehoben. Auf welche Höhe sich das dann wieder bewegen wird, die Nachfrage blieb dort leider aus. Ob es wieder die 1,65 werden, ich weiß es nicht. Ich kann es auch nicht so richtig einschätzen. Nur damit,
1: nur damit wir bei Zahlen reden, für die 165 okay. braucht er 200 Millionen Cash.
0: So, und 200 Millionen sind aber auch etwas, was durchaus im Unternehmen verdient wird, denn der Umsatz wird für dieses Jahr prognostiziert mit 2,61 Milliarden. Das äh, operative Ergebnis soll so 415, 435 sein. Auch bezogen auf die Halbjahreszahlen ist man dabei auf Kurs. Also von daher ist es da eben so, dass diese Zahlen ganz positiv wirken. Die Halbjahreszahlen wirken positiv, der Verkauf wirkt positiv und das drückt sich auch aus in den Kurszielen, die die Analysten nach dem 13, nee, nach 12.6. oder mit dem 12.6. herausgegeben haben. Hier sind Kursziele im Durchschnitt von 21 Euro im Raum stehen, also ein Plus von 16 Prozent bei einer durchaus ja dann üppigen, Dividende oder zumindest auch auf einem etwas ermäßigten Niveau attraktiven Dividende ist das ein ordentliches Level. Es gibt dann noch die DZ Bank, die sagt 23,50. Und weil ja immer einer noch mal einen raushauen muss, Hauk und Aufhäuser 25,50 oder Steigerungspotenzial 42
1: Prozent. Also hast, hast du heute den Tag der Glaskugel? Also am, ja, ich am Anfang, wollte mir die Sachen ey, dann schon mal angucken, weil am, Anfang hast, am Anfang hast du was erzählt von Wettervorhersagen, ja, jetzt kommst du mit Kurszielen, ja, mal gucken, was sonst noch so für Prognosen kommt. Gleich sagst du vielleicht dann noch, wer die Bundestagswahl gewinnt oder wer die Champions League gewinnt, keine Ahnung. Ähm, was ich bei Freenet mir ja angucke, ist so die Vergangenheit. Ich bin ja so langweilig, ne. ich gucke ja, ich kann ja so schlecht die Zukunft abschätzen, deswegen gucke ich immer gerne mal in die Vergangenheit, so der klare Blick zurück ist halt oftmals sinnvoller als das Stochern im Nebel nach vorne und stelle fest, Umsatz bei Freenet stagniert seit einigen Jahren. Operating Income bei Freenet stagniert seit einigen Jahren. Free Cashflow bei Freenet stagniert seit einigen Jahren. Das Ganze in einem Umfeld Telekommunikation, ähm, wo wir mit 5G natürlich ein Damoklesschwert haben. Freenet hat ja kein eigenes Netz, ist ja nur Reseller. Wie werden da die Verträge aussehen, weiß man nicht. Wir haben das äh, Geschäft im Broadcasting, im TV-Bereich, was unter Corona insoweit gelitten hat, als man keine Events machen konnte, ähm, was jetzt auch nicht so profitiert hat wie andere Digitalangebote. Und irgendwie weiß ich nicht, wo kommt über diesen aktuellen Free Cashflow, der dann hoffentlich wieder als Dividende ausgereicht wird, die Fantasie her, beziehungsweise... Auch an dich als KGV-Experten die Frage, ich kriege hier ein zwölverkurs kurs -Gewinnverhältnis raus. Ist das eine Sache, wo du sagst, hey, das ist jetzt attraktiv, ich gehe jetzt auf die Seite derjenigen, die richtig Asche da reingepumpt haben, nämlich Flossbach von Storch, einer der ganz großen deutschen Vermögensverwalter, Großaktionär mit 15 Prozent oder sagst du, nee, das ist selbst mir nicht billig genug? Naja, wenn man sich mal im, im längeren Vergleich anschaut, wie sich
0: da PE-Ratios auch schon mal dargestellt haben, dann ist es jetzt eigentlich noch gar nicht so ein, so ein mega schnapper. Und ähm, das, was du eben angesprochen hast, das ist eben in der Tat ein wichtiger Punkt. Also dieses Thema, wo sind Umsatzniveaus eigentlich? Und ähm, man sieht ja dann nicht immer, was da zu einem Zeitpunkt noch drin war, aber vor. Zehn Jahren im Dezember, also per Dezember 2019 waren es dann eben 5 Milliarden, die da noch äh, an Umsatz da waren. Jetzt sind es mit Sicherheit mit einem, in einem anderen Unternehmen 3,2 Milliarden zehn Jahre später gewesen. Also das ist eben nicht nur eine Stagnation, sondern es ist, eine, das ist auf der Umsatzseite zumindest eine Schrumpfung. Und ich will da, also da will ich gar nicht weiter in die Glaskugel blicken. Wenn ich das gewollt hätte, dann hätte ich die Analysten gar nicht angeführt. Es gibt ja auch negativ eingestelltere Kollegen. Goldman Sachs äh, sagt 15,90, um das vielleicht auch nochmal am unteren Ende abzurunden. Ähm, aber ich selber würde mich bei dem Wert wohler fühlen, wenn, wenn wir selber noch äh, so ein paar Fragen stellen könnten. Vielleicht müssen wir einfach mal fragen, ob diese Fragen nicht mal hier bei IR at Echtgeld auch
1: beantwortet werden. Ja, genau, so, so sehe ich es auch. Also es, ist für, es ist für mich kein Kauf. Wer die Aktie hat, und das sind ja viele, Privatanleger, 80 Prozent Streubesitz hat die Aktie und natürlich davon sehr, sehr viel auch in Deutschland, gerade eben wegen der Dividende, auch weil sie jahrelang eben zumindest teilweise steuerfrei war, wer die Aktie noch hat, momentan gibt es zumindest keine Gründe mehr zu verkaufen, aber schaut euch an und vor allen Dingen, verfolgt die Aktie soweit wir werden das auch tun, dass es kein weiteres Abenteuer vom Schlage Economy gibt. Die sollen jetzt mal ihr Kerngeschäft machen, sollen gucken, dass es auch mit dem TV-Geschäft mal wieder ein bisschen dynamischer läuft und nicht immer so den kleinen Hedgefund spielen.
0: Die zweite Aktie, die uns in den zurückliegenden Tagen aufgefallen sind, ist auch aufgrund ihrer schieren Größe und Bedeutung, für den Einzelhandel in den USA, naja Einzelhandel, also die, für den Lebensmittelhandel in den USA, ist die Walmart-Aktie, die so ein, so ein klassisches Beispiel jahrelang war für die Headline Death by Amazon. Und das hat auch bis Ende 2015 ganz gut geklappt. Und dann für diejenigen, die den Chart jetzt vor sich sehen, Podcast-Hörer fahren wie immer rechts ran an der Stelle und laden die Sache runter, weil ab 2016 ist dann eben schon auffällig, dass dieses ausgebildete Tief bei knapp unter 60 US-Dollar dann verlassen wurde und Zuversicht der Investoren zurückkam und etwas verzögert zu der Zuversicht kam dann eben auch Umsatzsteigerung und dieser, dieser Dampfer Walmart hatte seinen Kurs geändert, hat Angebote verändert, hat sich stärker in das Thema Online reingetankt, was im Juli in dem neuen Angebot Walmart Plus dann gegipfelt ist, womit man Amazon, naja, also nicht so richtig äh, Elementarkonkurrenz mit Amazon Prime, aber es geht eben in diese Richtung, dass ich mir für 98 US-Dollar im Jahr meine Lebensmittel nach Hause liefern kann dass ich Fuel, also Benzin, Rabatte bekomme und auch bei bestimmten Sonderangeboten einen sogenannten Early Access habe. Äh, ansonsten, das Unternehmen hat Zahlen zum Halbjahr vermeldet. Die sahen auch ganz gut aus. 137 Milliarden, also gerundet sogar 138 Milliarden war es an Umsatz. Das war 5,6 Prozent mehr als im Vorjahresquartal und wenn man dann, was im Handel dann immer relativ oft gemacht wird, so eine Flächenbereinigung vornimmt, dann waren es sogar 9,3 Prozent mehr. Das operative Ergebnis stieg, stieg um 8,5 Prozent auf 6,1 Milliarden. Und das sah erstmal so ganz gut aus und kam am Markt,
1: Christian, auch ganz gut an. Ja, ja es hat ja einen Ausbruch gegeben auf ein neues Hoch. Dann ging es halt noch mal ein bisschen runter, wenn man hat gesagt, na ja, es ist ja auch irgendwie schon so ein bisschen getrieben von covid Außerdem glaube ich auch nach wie vor, dass Persianer am Anfang nicht so richtig hingeguckt haben, als sie das Ergebnis Jagdsee gesehen haben für dieses Quartal. 87 Prozent plus, ja, bei einer Riesenfirma wie Walmart. Ja, was heißt Riesenfirma? Ist, ja, ist auch nur noch so groß wie Tesla, ne? Sind ungefähr gleich auf jetzt, aber 87 Prozent plus, das war eine Hausnummer. Allerdings die hat man natürlich nicht operativ verdient, sondern dieses extreme Plus in den unbereinigten Zahlen kommt dadurch zustande, dass man die Beteiligung am chinesischen Online-Shopping-Portal JD.com mal hochgeschrieben hat nach dem erfolgreichen Listing in Hongkong. Denn an JD.com, ja auch eine sehr beliebte Aktie bei deutschen Privatanlegern, hält Walmart immerhin, 12 Prozent, nachdem man verschiedene äh, Geschäfte dort eingebracht hat. Ansonsten gilt das, was wir schon mal gesagt haben vor einem Jahr zu dieser Aktie. Ähm, wenn so ein Tanker mal Fahrt aufgenommen hat, dann rollt er wieder. Man braucht lange Zeit bis man in Gang kommt. Jetzt funktioniert die Sache. Der Kurs geht nach oben, die Geschäfte gehen nach oben. Was bleibt, ist natürlich die Dividende. Auch die klettert langsam, aber sicher weiter mit einer Ausschüttungsquote von einem Drittel. Sind also die nächsten Jahre der Dividendensteigerungen auch schon vorprogrammiert. Allerdings ja, Rendite nur noch 1,7%. Die Aktie ist nicht mehr billig. Wir reden über den KGV von 20 auf Basis der aktuellen Zahlen, 25 der Schätzung fürs nächste Jahr, wenn Corona-Sondereffekte draußen sind. Das sieht zunächst teuer aus, Tobias, aber man darf nicht vergessen, Walmart ist auch historisch eine Aktie, die sehr häufig sehr gut gepreist war, weil eben das Geschäft am Ende doch sehr stabil ist, sei es weil man wirklich das liefert, was die Amerikaner brauchen, oder sei es, weil man eben zur richtigen Zeit in die richtigen Businesses investiert.
0: Ja, und dieses, dieses 20er KGV sieht man dann eben auch ganz gut gerechtfertigt durch etwas, was man in einer Ansicht jetzt mal wieder auf Guru Fokus ganz schön sehen kann, ist wie dann so ein Tanker, wenn er vielleicht mal auch eine Schwächephase wie er zwischen 2014, 2013 bis 2016 im Grunde genommen existent war, dann anfängt aufzulösen und dann auf einmal auch wieder Umsatzsteigerungen hinbekommt im 2, 3, 4 Prozent Bereich. Aber auch das ist bei dieser schieren Größe des Unternehmens eben äh, etwas sehr herausstehende. Man muss eben auch und
1: auch im Handel, nicht nur in der ja, Größe. Ja, ja. sondern Wir reden über Handel. Wir reden hier nicht über Technologie. Wir reden über äh, über wirklich ein, ein richtig mühsames Geschäft. Und das kann man auch als als Managementqualität nicht hoch genug hängen. Und es ist in den USA ja auch kein Einzelfall. Wir sehen ja eben sehr gute Zahlen auch bei der Nummer zwei im Kurs noch besser gelaufen. Target, so mein Favorit unter den Supermärkten, sowohl bei den Aktien als auch wenn ich ein Kaufen gehe kaufen Oder auch Kroger gut gelaufen. Ja, ähm, deutlich günstiger übrigens mit einem KGV von unter 14. Dort funktioniert das. Aber es ist halt auch nicht Gott gegeben. Und um das herauszufinden, müssen wir nur auf die europäischen Supermärkte schauen. Schaut euch die Kurse, schaut euch die Zahlen von Carrefour an, schaut euch die Zahlen von Casino an. Beide aus Frankreich oder schaut euch einfach hier in Deutschland die Zahlen von Metro Cash and Carry an und da seht ihr, wie mühsam dieses Geschäft ist und wie viel Managementqualität es doch braucht, um das ordentlich zu machen und das gelingt den drei US-Riesen Walmart. Ganz vorne dran, beispielhaft. Und alle drei genannten Firmen sind übrigens langjährig sehr zuverlässige Dividendenzahler beziehungsweise Dividendenaristokraten mit sehr niedrigen Payouts. Das heißt, geringe Anfangsrendite, aber ihr habt auch da dann noch das Schönste vor euch.
0: Ansonsten würde ich jetzt eigentlich total gerne noch ein bisschen mehr über den Hamburger Investorentag, auf dem ich gestern war erzählen. Ich würde auch total gerne noch Christian ein bisschen intensiver dazu befragt haben, wie sich eigentlich die Corona-Einreise am Berliner Flughafen gestaltet hat. Aber wir liegen mit jetzt knapp 70 Minuten etwas über der von uns vorgebenden Zeit und wir wissen, dass die Leute, die bei unseren Q&A-Sessions mit dabei sind, eben auch schon darauf warten, dass das losgeht. Einige und? wählen sich nämlich zu den Live-Sendungen gar nicht ein, sondern wissen, dass die dann zeitnah auch bei YouTube erscheinen. Bei dieser Sendung ist es eben auch wieder so. Wir danken für das Verständnis für auch unser Wochenende, der kommende Montag. Und gleich gibt es in der Q&A-Session dann eben etwas mehr zum Thema Hamburger Investorentag. Ein Highlight erlaube ich mir trotzdem neuer hervorzuheben. Dann das war die Präsentation von Rolf Elgeti von der Deutschen Konsumread, den wir ja auch schon hier in unserer Sendung hatten und der ja auch schon hier dieses Thema angesprochen hat in dem Interview. Was passiert eigentlich, wenn man in einem Ort ist, wo zwei oder drei konkurrierende Zentren äh, nennen wir sie mal Konsumtempel, äh, angeordnet sind. Und das hat er in Hamburg noch mal sehr, sehr schön auseinandergesetzt, wie wichtig es eben ist, dass man auch in C- oder in D-Lagen, also er ist, ist vor allen Dingen auf die D-Lagen eingegangen, dass man dort dann eben, wenn es dort zwei oder drei Zentren gibt, dass man da die Nummer eins hat. Denn wenn es zu einer Ausdünnung kommt, und auf einmal die Nummer 2 oder die Nummer 3 verschwindet, dann ist bei der Nummer 1 oder auch bei der verbleibenden Nummer 2 Nachfragezuwachs sowohl bei Mietern als auch natürlich bei Einkaufenden äh, zu verzeichnen. Und die Läden, die bei der Nummer 3 eben ihr Mietvertragsverhältnis beenden, die müssen irgendwo anders hin. Das ist eben das, worauf man bei der deutschen Konsum besonders achtet. Das war das Highlight vom Hamburger Investorentag von Montega und wen das Thema Immobilien und auch solcher Konsumgeschäfte noch mal genauer interessiert, dem sei das Interview mit Rolf Elgeti besonders ans Herz gelegt.
1: So, also ich hätte jetzt eigentlich noch gefragt, was sind D-Lagen? Ist das in der Nähe einer Dönerbude, aber in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit, würde ich jetzt unseren Zuschauern gerne einen schönen Abend und ein paar schöne warme, schwitzige Sommertage wünschen. Bleibt gesund und wir sehen uns nächste Woche wieder. So sieht's aus. Tschüss aus Berlin.